0: sou da astrologia, mas faço uma previsão. Pode ir ajeitando a sede e dando um grau no salão. No fim do ano tem festa lá na casa do leão. Acabou-se o pessimismo e aquele papo cansado. Ocupando a posição de segundo colocado, quem estava torcendo contra já tá ficando amuado. Vocação de fazer gol nessa questão é o cerne. Trocador na artilharia e 12 gols de Guilherme. Se gols fossem quilogramas, Leão era um paquiderme. Leão Marinho escorrega, mas tá sempre na marola. O mar revolto acalmou, com o time jogando bola. Se deu bem em surfado na onda de Gordiola. Tu lembra do aperreio no Recife com Andalaga? É choro de adversário, com Adrielson na zaga, com Sander de capitão. Esse barco não naufraga. Meu discurso é otimista e sou capaz de apostar. Para a primeira divisão, o esporte vai voltar. Aviso para os
1: secadores. Mais fácil enxugar o mar. Fala, galera. Estamos chegando com o episódio 13 do Embolada. É o podcast que você encontra no seu... Agregador, aplicativo, como você queira chamar, o seu arquivo de música No Globosport.com, no Globoesporte.com/pe. Aqui a gente fala do futebol de Pernambuco Sempre com convidados muito especiais E claro, a participação da nossa equipe aqui em Pernambuco Abertura brilhante mais uma vez, como sempre, né? Abertura brilhante aí com essa embolada, com essa poesia, com esse cordel Do nosso Roger Cazé, repórter da Globo, que agora atua em Minas Gerais Grande Roger! Marcelo Barreto, Cabral Neto, Lucas Liuzi e Leonardo Aquino, Léo Aquino, vão participar do episódio de hoje. Vamos cumprimentar inicialmente o nosso convidado especial, Marcelo Barreto, direto do Rio de Janeiro. Quando você pensa em futebol pernambucano, o que é que te marca, o que é que te vem à cabeça? Qual o sentimento que você tem sobre o futebol de Pernambuco? Bem-vindo, obrigado pela sua atenção com a gente. Marcelo Barreto, apresentador do Sport TV, do Redação Sport TV. Tudo bem, Barreto?
2: Tudo bem, Rembrandt? Obrigado pelo convite, uma honra participar com vocês, mas você não pode me pedir uma, né? Porque são três torcidas gigantes, como é que eu faço? Eu vou te dizer que quando eu penso no futebol pernambucano, eu penso em todas as oportunidades que tive de estar aí. Infelizmente, ainda me falta uma visita aos aflitos, mas já estive no Mundão do Arruda, estive também na Ilha do Retiro e pude testemunhar de perto a paixão do pernambucano pelo futebol, foram experiências muito marcantes para mim.
1: Você tem destacado, inclusive... Algumas vezes eu te ouvi destacando a atmosfera que se cria na Ilha do Retiro, né? Com aquele grito do torcedor antes de a bola rolar, antes do começo do jogo, antes do reinício para o segundo tempo. Te impressionou também, né, Barreto?
2: Ah, isso sempre. É uma, é uma relação muito, muito visceral, né? Eu me lembro, sabe o que, também das entrevistas do Ariano Suassuna, hum. falando sobre, sobre o esporte. Acho que aquilo ali traduz muito bem o espírito, não só do pernambucano, é, é só assim dar cor local, dar sotaque ao que é a paixão do brasileiro pelo futebol e pelo seu clube.
1: Tem uma marca para você, o futebol de Pernambuco? Qual é a marca, independentemente de clube, quando se fala do futebol de Pernambuco?
2: Ah, eu acho que a marca é a resiliência, né, Rembrandt? porque não é fácil você manter no Nordeste do Brasil, isso vale para Pernambuco, mas vale também hoje para o Ceará, para a Bahia, onde a gente tem clubes fazendo bons trabalhos, não é fácil você manter isso fora do, do, dos grandes centros do país. Né? Então, muitas vezes o trabalho não dá certo e o castigo é muito grande. Né? Os, times, é, os times do Recife... É, já enfrentaram períodos longos de afastamento da Série A do Campeonato Brasileiro, agora a gente está vendo o esporte se recuperando rapidamente, o Náutico conseguindo voltar para a Série B, mas eu me lembro sempre do caso que o Ricardo Rocha conta do, do, do aplauso à troca de gramado no Arruda, né? O Santa Cruz ficou uma vez sem, é, sem time para torcer, foi trocar foi, foi, foi torcer pela troca de gramado do Arruda. Quer dizer, isso, 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 é, muita, é, é, isso, isso é uma paixão... É, que independe da questão do momento técnico da equipe, né? Eu acho que é o que vai, é o que vai mais longe. Esses exemplos que o torcedor do Santa Cruz já deu, mas que os torcedores dos outros grandes de Pernambuco também já tiveram que enfrentar situações difíceis, talvez seja essa marca, essa, essa resiliência que é, que é bem nordestina mesmo, né, Rembrandt?
1: Bem, bem nordestina. Cabral, que já esteve algumas vezes com você no Redação, no programa da manhã do Sport TV. Cabral Neto está com a gente também, está em missão pelo país, como sempre, acompanhando. É, é um
3: caixeiro viajante, né? Bro? É um caixeiro
1: viajante. <risos> Tudo certo, Cabral?
4: Tudo certo, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. A satisfação está aqui com os estreantes de hoje, né? Nosso querido Léo Aquino e nosso querido Marcelo Barreto, né? Que... Já me recebeu algumas vezes muito bem, né? muita, muita honra de participar do programa lá com o Barreto. E ele sempre recebendo a gente muito bem lá. Uma satisfação agora receber o Barreto aqui no nosso programa, né, Embra? Eu Lucas. bolo de rolo como é que eu não vou receber bem?
1: <risos> isso, isso não pode faltar, né, Barreto? Tem sempre que levar Porra. o bolo de rolo. Essa marca também da, de Pernambuco.
2: O bolo de rolo durou exatamente 15 minutos depois do horário do redação. <risos> Só isso. pela equipe do redação.
1: Leonardo Aquino, Léo Aquino, que é o editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco. Primeira vez dele também aqui no Embolada. Tudo certo, Léo?
5: Tudo certo, Rembrandt. Obrigado pelo convite. É... Boa... Bom
1: dia, boa tarde, boa
5: noite para quem está no... nos ouvindo. Um abraço especial aí para Cabral Neto, Marcelo Barreto, para o Lucas Leozic que está aqui com a gente. Uma satisfação estar aqui no, no podcast, é, eu, eu sou um consumidor de áudio, assim. eu, desde criança ouvia muito rádio, trabalhei em rádio é, alguns anos quando eu morava ainda lá em Belém, minha terra, e agora nessa febre dos podcasts também tenho sido um, um grande consumidor e agora pela primeira vez participando. É, em,
1: em, em um dos programas. Que satisfação que, que seja aqui no Embolada. Se eu cumprimentar aqui, ele já falou em alguns momentos aqui no Embolada, o Lucas Liosi, que é setorista, acompanha o dia a dia do esporte para o Globoesporte.com aqui de Pernambuco. Tudo certo, Lucas? Fala, Rebrandzinho tudo certo? Tá uma cobertura para cima, né? Tá, Leve, tá, alegre, tá, tá, com tá, o esporte numa boa condição agora isso. na Série B.
3: Tá, tá bem tranquilo. Eu tava, eu tava até comentando agora na redação, antes de entrar aqui, que o esporte faz uma campanha bem tranquila na Série B, né? É, a gente lembrou até a de 2013, quando o esporte subiu. É, foi tranquila, também subiu com uma certa antecedência, mas teve troca de treinador. Essa não, o Guto está desde o começo do, do trabalho. É, teve um pequeno momento de crise, que se cogitou a demissão do Guto, mas é uma... É um, uma temporada tranquila do esporte e, consequentemente, a cobertura também. Está é, tá tudo dando certo lá pelas bandas da Ilha do Retiro. Barreto, e, e esse ambiente
1: agora de podcast, né, de áudio? Você também apresenta um programa na Rádio Globo, no Rio, né? toda noite. É o Globo Esportivo, não é isso, Barreto?
2: Isso. Apresento o Globo Esportivo e foi uma benção para mim. Foi um presente que eu ganhei da Rádio Globo esse convite porque o rádio também faz parte da minha formação, como disse o Léo, né? A gente, quando começa a gostar do futebol, a minha geração teve muito isso, eu espero que, que, que isso tenha continuado. Eu tinha muito a voz dos narradores do rádio na minha cabeça, quando eu jogava futebol de botão, eu narrava as jogadas, inclusive imitando o barulho da torcida também, né? Fazer aquele... Eu não, tinha, eu não tinha uma mesa de som ali para fazer o, o som ambiente, então tudo isso estava na minha cabeça e aí, na minha época... Era Jorge Cury, Valdir Amaral, esses caras que tinham aquelas expressões que ficavam assim na cabeça. O rádio mudou muito, né? É, um, dos, um dos irmãos Marques disse que não pode levar a sério um clube que o aceita como sócio. Mas enfim, a televisão já aceitou, o jornal também. E agora o rádio me aceitou, me levou para apresentar o programa. E eu estou chegando para o podcast também. Hein? Não tem data marcada ainda, mas já é dentro do Grupo Globo a minha segunda experiência. Falei com o Rogério no Clássico Mineiro e agora com vocês aqui. É, já está servindo de treino para eu entrar nessa nova mídia que eu consumo muito, sou um grande consumidor de podcast.
5: É, Barreto, eu é também jogava futebol de botão, fazendo a narração e gravando em fitinha cassete. E depois, e rapaz, eu, quando, esse... quando saía o gol, eu parava o jogo e botava na vitrola o hino do clube que estava jogando, para fazer o um insert <risos> do áudio ali, igual da é. transmissão do, ou do rádio, da TV, enfim. Aí acho que é um.
1: É um degrau a mais aí na, na, na fissura pelo, pelo, pelo áudio no futebol, né? É profissa, é profissa. Cabral Neto, também um consumidor de podcasts, né? Nosso comentarista aqui na TV Globo, no Grupo Globo. E um cara que também veio de rádio, assim como eu. Eu também trabalhei por muitos anos em rádio. E está todo mundo agora de mãos dadas nesses novos projetos de podcast, Cabral.
4: Verdade, lembra Antes de até de falar disso, só um, um comentário sobre o que o Léo falou aí. As partidas do Léo deviam durar uma manhã inteira, né? O jogo terminava ali 3, 3 a 2 mais ou menos, ia das 9 da manhã até 1 da tarde, mais ou menos, com essas paralisações aí para os gols. Mas, é, sem dúvida, sem dúvida, né? o rádio é algo que está tá nas veias da gente. né? Eu, eu amo rádio ainda, gosto demais é, de ouvir. É, passei 13 anos né, da, da minha carreira trabalhando em rádio e realmente é um aprendizado impressionante. Né? É, se formam grandes profissionais nesse, nesse veículo de comunicação, né? se dá muitas habilidades é, na carreira, na profissão. Você vivencia é, o futebol especificamente, já que a gente está falando do rádio no aspecto esportivo. Você vivencia o futebol praticamente 24 horas por dia. Né? Eu passei os primeiros oito anos, os primeiros, aliás, os primeiros seis anos como repórter, e um repórter de rádio, é, especialmente antes da era da rede social, ele não tinha como não dormir, né? Por exemplo, você acordava muitas vezes mais cedo do que o horário, preocupado em ter pedido alguma notícia, né? E tinha que ouvir a concorrência, então, enfim, essa, esse ambiente do rádio é muito salutar para a formação, inclusive, é, dos profissionais, né? Então, tenho muito orgulho de ter pertencido a esse veículo de comunicação e acho que o, que o podcast, de alguma forma... É, ele acaba sendo essa evolução do rádio. Acho que o rádio não vai acabar, mas acho que o podcast acaba sendo uma evolução do rádio e, e uma continuação até daquilo que a gente vivenciou durante tantos anos com, com esse veículo de comunicação tão charmoso e adorado por todos.
1: E muita gente, Barreto, você que também já foi professor, também já deu aula, tem conversa com muita gente sobre jornalismo, né? jornalismo esportivo especialmente. O cara pensa que você chega lá à ao, ao Globosat, ao, ao, ao redação... Às nove e meia para começar o programa, às nove e quarenta e cinco, meio-dia vai embora, aí vai para o Globo Esportivo, chega na hora de apresentar, depois vai embora e tchau, e esquece futebol. Completamente diferente, né?
2: É bem diferente. A gente tem uma equipe que trabalha desde muito cedo e eu, na minha equipe, sou um privilegiado. Eu sou o que chega mais tarde, eu chego depois das sete da manhã, é, já tem gente lá desde as cinco preparando a redação. E é claro, né, a redação também é resultado do trabalho da redação do Grupo Globo, que hoje é integrada. Né? Tem também o pessoal do esporte da TV Globo, tem o Globo além do, do Sport TV, quer dizer, é um ciclo contínuo de 24 horas. Mas eu acho que é importante nisso aí que você está dizendo, Rembrandt, e eu nas experiências que tive como professor, às vezes também me chamam para fazer uma palestra. Já estive, inclusive, aí no Recife, num evento muito legal, é, e eu procuro fazer uma brincadeira assim de pedir para levantar a mão. Né? Quem aqui quer trabalhar com esporte, é lógico, né? É, nesses eventos em que eu vou, a imensa maioria quer... É, aí fico ali fazendo um, um, uma espécie de recenseamento de veículo, a televisão é o, é o, é o que ainda é o que mais atrai, apesar da, da força da internet hoje, mas quando eu pergunto assim, quem aqui quer ser repórter e quem aqui quer ser comentarista, a diferença é muito gritante, e isso é uma coisa que me preocupa assim, para o futuro da profissão. Está acontecendo, na verdade, na sociedade também, né? as pessoas estão opinando antes de se informar, Acho que a rede social, um dos desvios da rede social é isso. A rede social tem muita coisa boa, mas tem alguns desvios também que provoca. E um deles é isso: é opinar sem, sem se informar. Eu acho que, para começar no jornalismo, a vocação do repórter é muito importante, de querer notícia, de ir lá para a cotovelada, para é, enfiar o microfone na boca do jogador na hora que ele está saindo do campo, sabe? É, eu acho que esse, esse instinto precisa ser desenvolvido, a gente tem que lutar por ele.
1: Bacana, bacana. Isso é uma mensagem importante né para quem gosta de jornalismo, jornalismo esportivo. Muitos estudantes acompanham ou ouvem o nosso podcast, os podcasts do Grupo Globo. Então é uma mensagem importante. Mas vamos aproveitar a sua participação no Embolada neste episódio 13, Marcelo Barreto. Queria dar a sua opinião sobre essa ausência de Pernambuco na Série A. Nós tivemos isso em 2011, depois os times conseguiram voltar, Náutico, Esporte, depois teve quedas para a Série B, o Esporte ficou cinco anos em sequência e este ano, 2019, ficamos sem nenhum representante pernambucano na Série A. Tudo indica que vamos ter o Esporte de volta no ano que vem. Mas, para você, como você avalia essa ausência de Pernambuco do, da principal divisão do Campeonato Brasileiro, Barreto?
2: Rembrandt, eu acho que tem. É, isso é resultado de um bom processo e de um mau processo, assim, ao mesmo tempo. Isso me faz lembrar do meu amigo Vitorino Chermon, que dizia que às vezes a gente tem é, o veneno e o antídoto no mesmo frasco. O futebol brasileiro está evoluindo. O futebol brasileiro está melhorando em muitos aspectos. A gente não pode ser só pessimista. Ainda tem muita coisa errada. Mas eu acho que uma das principais transformações é que o clube grande perdeu o direito de errar. O clube grande era muito mais protegido na estrutura anterior do, 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 do futebol brasileiro. Quando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro não era de pontos corridos, você podia mudar a fórmula e acrescentar vários times no ano seguinte. Era muito raro um clube cair, porque mal, mal se tinha a segunda divisão estruturada. Agora, são 20 times na Série A e com uma concentração de renda que tem aumentado. Esse eu acho que é a ponta negativa do processo, mas a gente já viu acontecer de forma muito mais agressiva na, na Europa, né? Então, é, você vê aqui o cenário do Rio de Janeiro. O Flamengo foi um time, é, um clube que se organizou, que aproveitou esse momento de transformação, tem uma capacidade de arrecadação maior também com direitos de TV, não só no público, é, a gente é parte integrante disso, né? mas Vasco, Fluminense e Botafogo ainda não tiveram esse salto na responsabilidade administrativa e estão sofrendo. Estão brigando para não cair, já caíram, enfim, e eu acho que é isso um pouco que a gente vê hoje nos clubes do Nordeste, por exemplo. São clubes que não têm essa capacidade alta de arrecadação. Então, eles perderam o direito de errar administrativamente. Não dá mais para administrar é, um clube como o Esporte, como o Santa Cruz, como o Náutico, com práticas do século passado. É, tem, eles, esses clubes passaram a ter, acho que, uma obrigação de ser mais modernos do que os outros. Essa é a resposta que me parece que hoje dá o Bahia, que hoje tenta dar o Fortaleza em outra medida o Ceará, você tem que se organizar, você tem que dever pouco, você tem que é, cuidar da sua folha salarial, é, não dá mais para ter aqueles métodos antiquados de levar, a punição é muito severa, e cair para a Série B está custando cada vez mais caro, né? Você perde ainda mais o seu potencial de arrecadação e aí a volta para a Série A vira uma coisa dramática.
3: Eu acho que isso que o Marcelo está falando, a gente pode falar muito do, do que aconteceu com o esporte recentemente. O esporte é, se gabava muito e desde 2005 não atrasava salários. E na gestão passada, no, no final de 2017, já começou a ter os primeiros, as primeiras notícias de salários atrasados E 2018 foi um ano que foi, fazia tempo que a gente não via no esporte acontecer Realmente atrasou muito o salário é, Você vê o caso do Magrão saindo muito por conta do que foi feito no ano passado Michel Baixo deu uma entrevista recentemente Dizendo que o único clube na carreira dele que atrasou isso aqui, deve ele até hoje é o esporte. Então, isso ocasionou na queda, como foi a queda, né? Uma queda que até houve uma reação no final, porque é, conseguiram é, chegar junto ali com, com, com a questão da, do dinheiro, do salário, mas a, a campanha do esporte durante a Série A toda foi, foi muito, muito abaixo. Então, acho que isso é um exemplo do, disso que o Marcelo está falando, né? De é, a questão do, da grana, do, do salário isso pesa muito hoje em dia isso tá?
5: depois, Lucas, de algumas temporadas em que o esporte, se eu não me engano, teve é, várias sequências de o, a, a temporada em que o esporte teve maior receita Isso, isso. Né? uma sequência de é, receitas isso, históricas, não, Lucas, históricas foi subindo, né? injeção financeira desde 2014,
3: quando subiu, foi subindo
5: é, salários em níveis altíssimos pro, pro futebol de Pernambuco Diego Souza, né? André, Diego Souza André contratações até é... os treinadores também, né? sim, futebol. sim Sim. e provou-se que se tornou insustentável né? aquele modelo de, 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 de gastos, né? de, de, de folha de pagamento alta e o, o esporte é, é, acaba subindo com um mérito num ano que teve praticamente um arrocho né? é, é, inacreditável na sua receita né? acho que é, a, a folha, não, não lembro exatamente quanto era não. a folha no ano passado
3: é, no ano passado, era, acho que era, era perto de, 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 de 3 milhões e alguma coisa. E esse ano, acho esse que 800 ano, mil, mais é, ou menos. É, nessa reta final, já chegou, bateu 1 um milhão. Mas era algo que... É, até questionei isso a, ao presidente, aos diretores lá. Eles falaram que eles guardaram realmente uma bala para essa reta final para trazer jogadores como William Farias... Bruno Pérez, os jogadores chegaram agora nessa reta final porque o um campeonato longo, então você tem as baixas, né? Perdeu alguns jogadores também. Então chegou perto, está perto de um milhão. Se eu não me engano, ela ele ultrapassou a barreira de um milhão agora nessa reta final de Série B. Cabral?
4: Embraer, eu queria é, jogar uma, um assunto na mesa aqui para a gente debater, até para ouvir a opinião de, é, do Léo Aquino, por exemplo, que opina pouco, né? Faz um trabalho maravilhoso como editor... Do Globo Esporte, mas que participa pouco desses debates e também ou, ouvir também essa visão do Barreto de, de fora, né? que é uma discussão que tem, tem muito aqui em Pernambuco, que é a seguinte, Barreto, é, desde quando começou a era dos pontos corridos, há uma discussão, todo ano vai e volta aqui em Pernambuco, de que será impossível um clube de Pernambuco voltar a ser campeão brasileiro, é, e talvez até do Nordeste inteiro. Né? O Bahia foi campeão em 59 e voltou a ser em 88, são poucos títulos nacionais, mas tinha clubes do Nordeste mais próximos de conquistar isso, né? o Esporte em 87, então é, havia uma aproximação maior. O Santa Cruz chegou à semifinal do campeonato na década de 70, enfim, porque era um modelo de jogo diferente, um modelo de, de competição diferente. E imagina-se que quando começou a era dos pontos corridos, isso dificilmente vai voltar a acontecer. Aí Eu queria jogar as duas perguntas aqui na mesa para a gente responder. Primeiro, será que é impossível mesmo? A gente tem visto um predomínio dos clubes de São Paulo né? conquistando o título brasileiro. Esse ano o Flamengo está disparado, mas a gente tem visto um predomínio nos últimos anos de clubes de São Paulo. É possível que um clube do Nordeste volte a ser campeão? E uma segunda pergunta que avança um pouco nesse debate. Qual seria a maneira mais prática ou mais fácil ou melhor para conseguir isso caso isso venha a acontecer? É, imitar, de repente, o que aconteceu com o Leicester na Premier League, e surpreender o mundo com uma equipe específica em um ano específico que chegou lá e surpreendeu, ou fazer um modelo mais parecido com o Atlético Paranaense, de longo prazo, de organização e de, quem sabe, depois de cinco, seis, sete, oito anos, conquistar algo muito grande.
1: É, é fácil de, de responder essa aí, Barreto?
4: <risos> Rapaz, é uma pergunta bem interessante, bem
2: complexa. O modelo dos pontos corridos concentra títulos. Isso aconteceu na Europa, né? É, e ele concentra títulos em quem tem mais dinheiro. É normal de acontecer. No Brasil, existe uma tendência de que os clubes do sudeste do país tenham uma capacidade de arrecadação maior. Até, eu acho que aqui, a coisa ainda está um pouco mais distribuída do que em alguns países da Europa, porque você tem os times do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais também entrando nesse, nesse circuito. Para ser campeão dos pontos corridos, é, ou você tem um ano extraordinário, ou você tem um trabalho de longuíssimo prazo. Eu não vejo, eu realmente não vejo é, uma solução que se possa tirar da cartola, não. Eu acho que o campeonato de pontos corridos ele é hierarquizante no sentido da arrecadação. Ele cria um, um, uma, uma hierarquia baseada em, em dinheiro. O campeonato é muito longo, são 38 rodadas. É muito difícil você criar um fator surpresa como foi esse do Leicester, que o Cabral citou. Tanto é que esse é o exemplo que a gente vai ficar citando sempre, né? Vai ser difícil aparecer outro. Eu acho que o modelo do Atlético é um modelo interessante. Um modelo de criar uma estrutura baseada na capacidade de arrecadação que ele tem, baseado no fato de ser um time eh, regional, eh, de uma praça eh, menor em termos de arrecadação do que são, por exemplo, Rio e São Paulo... É, e tentar fazer um trabalho consistente e se posicionar bem Eu acho que é, isso é um pouco também do Bahia, tá, do que o Bahia está começando a tentar fazer Manter-se em boas colocações do Campeonato Brasileiro Não levar susto, não correr risco de cair Para um dia tentar, a partir dessa consolidação, dar um passo maior Mas acho muito desafiante isso aí que o Cabral colocou Realmente, é, é, hoje, né? se a gente fizer um recorte de hoje a tendência é até de uma concentração cada vez maior. O que eu não sei se é boa para o futebol brasileiro, mas é, a gente quis tanto é, copiar tudo que a Europa faz, estamos né? copiando isso aí.
3: Acho que é uma concentração até dentro da, da região Sudeste, né? até dentro do, do próprio Rio de Janeiro, você já vê o Flamengo é, um pouco mais isso. disparado, em São Paulo você tem o Palmeiras, é, então acho que essa concentração é, não vai existir só do Sudeste para cá, para o Nordeste, acho que até dentro do, do Sudeste vai acontecer isso.
5: É, eu Já acho.
2: Acontecendo. É
5: eu verdade. eu gostaria muito de ver um, um time nordestino campeão brasileiro nessa era dos pontos corridos, mas acho também que é, para acontecer o que aconteceu com o Leicester aqui é preciso um alinhamento de planetas que é, é, tipo cometa Haley a cada setenta e poucos anos, sabe? Mas eu acho que o caminho do Atlético Paranaense ele, ele é interessante. Acho que o esporte teve uma, uma, umas iniciativas de querer começar algo parecido. É, eu lembro que quando eu vim morar aqui no Recife, completo semana que vem, oito anos no, no Recife, tinha uma conversa sobre a demolição da Ilha do Retiro para construir a Arena do Esporte. Né? Um projeto que acabou é, engavetado. E eu acho que para você é, peitar esse establishment, digamos assim, né, da dos grandes clubes ou das grandes receitas do futebol brasileiro, você, tem, você precisa ter um pouco de ousadia. O Atlético Paranaense teve demais, né? Acho até que o Atlético, às vezes, para quem, para quem é, não é lá da região sul, às vezes vê o Atlético como um clube um pouco arrogante, né, um pouco petulante naquela coisa de, pô, os caras foram visionários. A gente tem que admitir que é, muito antes da, da era dos grandes eventos no Brasil, eles já estavam construindo uma arena super moderna. Né? E, e, e ela foi a, o, o, um dos alicerces para esse crescimento. É, e eles estão colhendo, se eu não me engano, foi ali na virada dos anos 90 para 2000 que o Atlético inaugurou a Arena da Baixada. E agora eles estão colhendo, 20 anos depois. Né, com esses títulos do, 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 do quilate aí, da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil.
3: Já teve um brasileiro ali, logo no começo, né, que eu é, acho que deu uma... Isso, 2001, ali né, no, isso. nos pontos corridos, né, ainda, é. ainda, ainda
5: teve aquela coisa, acho que no mata-mata, no, 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 no no que eu acho que ainda tinha aquele temperinho do imponderável, sim, né? sim. Você, você via um São Caetano chegar numa decisão, você via a portuguesa chegando numa final... Então, assim, é, gostaria muito de ver o, 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 os clubes do Nordeste se espelhando em, em modelos como o do Atlético é, e, e dando continuidade né, a, a bons trabalhos. Eu acho que nos últimos cinco, seis anos houve boas campanhas de clubes nordestinos. O Vitória já foi quinto lugar, o Esporte já foi sexto lugar, o Bahia está brigando aí pra, por uma vaga na Libertadores. E, só que a gente nunca vê uma continuidade. Né? O ano seguinte sempre é meio complicado, esses clubes patinam, acabam é, perdendo jogadores importantes e é, também tropeçando nas próprias pernas, administrativamente
1: falando. Antes de perguntar se o Cabral ficou satisfeito com, com as respostas que surgiram daqui, eu quero dizer o seguinte, só um depoimento que eu ouvi do presidente do esporte, o Milton Bivar, que ele precisou reduzir o tamanho do clube este ano, porque foi para se adequar às receitas que ele teria. Para a temporada 2019 O que quer dizer isso? Diminuiu o quadro de funcionários O clube é fechado às isso. segundas Ele diminuiu o expediente do clube Diminuiu né? o, o, o tamanho, né o horário do expediente do clube Então são intervenções assim Importantes Mexeu e nos não os são esportes fáceis. olímpicos Mexeu nos no esportes olímpicos, no futebol no feminino.
5: feminino é Então não foi fácil Foram medidas impopulares né? Que não Sim. emplacaram logo de primeira Acho que teve muito torcedor que reclamou bastante é. a, a repercussão da imprensa também não foi muito boa mas assim o, o, o objetivo principal do clube na temporada que era a volta à primeira divisão tá chegando com alguma
3: tranquilidade e, e ele sempre falou isso ele disse assim o esporte só vai sobreviver se voltar para a primeira divisão logo não dá para passar mais um dois anos na segunda divisão então ele fez isso é, como se fosse um remédio é, forte e para tentar voltar à primeira divisão e tá conseguindo aí né satisfeito aí Cabral
4: satisfeitíssimo com as respostas, mas você sabe que como bom comentarista...
1: ele, já vem polêmica.
4: Dar... <risos> não, na verdade, eu quero dar a minha opinião também, é, que é o seguinte, assim, antes de, de mais nada, até antes de dar a, a opinião exata, é deixar muito claro assim, que eu sei que é muito difícil, que é muito complicado. Para não parecer, para quem está ouvindo dizer assim, é, parece até fácil, né parece que Cabral tem a receita é, de como fazer, dar certo, como fazer funcionar. Não é isso. É, primeira coisa é isso, é saber e ter consciência que realmente é complicado demais, é difícil demais. A gente via no modelo antigo de campeonato, é, mesmo que não tivesse um grande, um elevado número de títulos do Nordeste, mas a gente via as equipes chegando, se aproximando mais, né? Era mais fácil, digamos assim, era mais estávamos mais habituados a vermos equipes do Nordeste chegando nas oitavas de final, nas quartas de final, uma vez ou outra na semifinal, é, ou os títulos, como eu me referi há pouco, mas eram poucos, claro. Mas pelo menos se via chegando mais. Hoje é muito complicado você até sequer pensar numa vaga para Libertadores, né, através do Campeonato Brasileiro. Então, eu sei que é muito difícil. Mas sei também que os subs não podem simplesmente é, sentar nessa dificuldade e não tentar. Né? Eu acho que é preciso tentar, é preciso fazer alguma coisa. E acho que realmente um modelo a longo prazo ele acaba me passando uma impressão de ser algo mais é, benéfico, né, de mais possível. Ao mesmo tempo, também, é, é preciso você ter algum, algum tipo de ousadia. Quando eu falo de ousadia, eu não digo disputar jogadores com clubes grandes. Não dá. Não dá para o esporte, por exemplo, que vai, deve ir para a Série A no ano que vem, chegar no ano que vem, querer disputar jogadores com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo. Não dá. O mercado do esporte não é esse. Então é preciso ter um conhecimento muito bem feito do mercado de atletas, né? de, de, de pegar esses grandes valores antes que eles cheguem ao Cruzeiro, antes que eles cheguem ao Atlético, antes que eles cheguem ao Inter, ao Palmeiras, ao Corinthians. Porque depois que eles chegarem lá, você não consegue tê-los aqui, a não ser que eles estejam num momento de baixa. Então, é, é reconhecer bem esse mercado, é conhecer jogadores que podem formar um bom elenco, investir bem num treinador, num modelo de jogo, numa forma de atuação, perceber que você dificilmente vai conseguir chegar no Maracanã contra o Flamengo e jogar de igual para igual, mas nem por isso você precisa dar os pontos ao Flamengo, você não precisa dar um W ao Flamengo, você pode encontrar, tentar encontrar um jeito, uma forma de atuação de impedir o que o Flamengo tem de melhor, e aí isso tudo vai também na formação do elenco, na forma como você vai contratar jogadores, o técnico, a forma como ele pensa futebol, e mesmo que esse título não venha no primeiro ano é perceber que o trabalho foi bem feito, de que ele não precisa vir na primeira tentativa, que ele pode vir na segunda, na terceira, que você antes de ser campeão, você pode conquistar uma vaga na Sul-Americana, numa Libertadores e ir fortalecendo o clube, estruturando o clube para aí sim conseguir ter um clube forte daqui a alguns anos, né?
5: Agora tem uma um outro caminho que a gente não não chegou a tocar nas nossas respostas, que seria se chegasse uma um super patrocinador como tá acontecendo aí com o Bragantino, que ano passado é, ano passado estava na série tá, C subindo da C para B chegou a, 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 a empresa multinacional aí injetou uma grande uma grande quantia aí que inigualável né para a concorrência na série B e vai chegar com folga na série A muito provavelmente brigando ali da metade para cima da tabela né já pensou Cabral se chegasse uma uma outra empresa aí é, é, internacional, botando um dinheiro no esporte, ou no Bahia, ou no Vitória, no Ceará, no Fortaleza,
3: também poderia ser um caminho. Eu só tenho dúvida desse modelo se seria bem aceito é, num clube de massa, como Vitória, Bahia, Esporte, se, se, é, porque o, o Bragantino vai, ter, vai mudar de nome, tem uma readequação da marca, é, nesse caso específico do Bragantino, não sei se seria bem aceito é, aqui por conta disso, né por conta da... da, da da questão da, da marca, da, do nome, da, das cores, o Bragantino até nem, nem vai mudar as cores, mas tem, vai ter a mudança do nome e da, da marca também. né Barreto foi
1: correspondente em Londres, né? ficou por dois anos na Europa e viu de perto esses modelos diferentes do futebol brasileiro. Por lá é bem aceito, né Marcelo?
2: O futebol inglês, como aliás é, é, a, os negócios na Inglaterra em geral, tem uma regra muito simples nesse sentido. Você tem dinheiro, quer investir aqui, nós aceitamos. É, não tem muito... Eles não, 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 não pensam muito duas vezes sobre isso, não. E nem sempre deu certo, porque nem sempre se respeitou é, característica, característica local e tal. E, e muitas vezes tem, tem dono de empresa que é maluco também, né? o dono do Fulham, por exemplo, que é um, um clube modesto do sudoeste da Inglaterra, o estádio era pertinho de onde eu morei lá em Londres, é, entre outras coisas, não que isso tenha quebrado o clube, mas assim, ele, ele mandou construir na porta do estádio uma estátua do Michael Jackson. É, assim, e, lógico que isso não vai, né, isso não, 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 o Fulham não quebrou por causa disso, não foi para a segunda divisão, como, como acabou indo, por causa disso, mas mostra a total desconexão. Teve um, o, o Cardiff, o, o Bilionário do Sudeste Asiático que comprou, é, quis mudar a cor é, de, de azul para vermelho e o símbolo de um passarinho para um dragão. É lógico que isso não vai dar certo, né? É, é lógico que isso não vai, não, não vai ser bem aceito pela comunidade local. Agora, tem propostas menos agressivas do que a do Bragantino, né? Do Bragantino é compra pela empresa. Aí mexe no símbolo, realmente. Mas, por exemplo, o, falando em clube grande, aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo está mais do que pronto. Pra, tava, inclusive, esperando né, que o, o estudo lá, feito pelos irmãos Moreira Salles, resultasse o mais rapidamente possível na chegada de uma empresa. Hoje se fala na possibilidade de um patrocinador chinês. Então, é, desde que não mexa com as tradições, que não mexa no, estudo, no escudo, no uniforme, é, eu acho que tem grandes clubes aí prontinhos para aceitar a chegada de um, de um grande patrocinador.
1: Barreto, é, para a gente fechar aqui a questão do esporte, o assunto esporte, pelo que você tem acompanhado, é quase que uma garantia que o esporte volte a Série A em 2020, né? Pela competição, pelo, pelo campeonato que o time vem, vem fazendo este ano na Série B, né?
2: Rapaz, você sabe que é, eu hesito muito na hora de fazer previsões, né, de dizer, já subiu, já aconteceu, porque isso aí é o tipo da coisa que o pessoal grava para depois cobrar da gente. É, eu, eu uso é, a observação que a gente já fez de campeonatos anteriores. Quando você tem um time de massa, é, um time dominante no seu estado, que entra numa boa fase, tem um trabalho continuado, e começa numa série vencedora, como está a do esporte, é muito difícil segurar, lembrando né? Eu acho. Eu só não gosto de gravar, porque né? essa frasezinha que às vezes você solta tipo assim, o esporte já subiu, aí o pessoal grava e.
4: E num podcast é, então que vai, vai ficar te gravado lá na aí? Né?
1: Estou
2: <risos> mas, mas quase, estou quase gravando.
5: É, acho, que, acho que do jeito que a tabela está hoje, é uma questão de saber em que rodada vai subir, né? Porque a vantagem está bem confortável para o primeiro time fora do G4. Já
3: abriu quatro para o terceiro colocado o terceiro aí, lugar.
5: Né? O Curitiba tem dois jogos a menos, assim, no momento que a gente está gravando. O Curitiba pode dar uma, uma, uma chegada em cima, mas é, tudo indica que vai ser mais tranquilo do que foi em 2013. 2013 subiu na penúltima rodada. A penúltima, isso. Pode ser, assim, pela, se mantiver essa diferença de pontos é, e subir... E se ela aumentar um pouquinho e tal, de repente uma rodada antes, na 36ª, de repente já dá para subir. Mas também é melhor não, não, não cravar nada. né?
1: Eu tô, é, vamos, tu...
2: dizer assim, vamos dizer assim, o esporte já criou todas as condições para subir. Está prontinho para voltar é, para a Série
1: A. Exatamente.
2: Assim, assim fica bem.
1: Como, como você interpreta essa possibilidade de volta do esporte à Série A, Cabral?
4: É, a gente só não deve gravar por, por questões de cuidados mesmo, como deixaram bem claro aí, né, o Lucas o Barreto, mas a possibilidade é altíssima, é muito remota a chance do esporte não, não subir, né? É, só se tudo se... A não ser que o esporte agora dissesse assim, olha, vamos tentar ficar na Série B, né? vamos fazer um trabalho aqui estruturado para ficar na Vai Série certo.
3: B. Vai ser difícil. Vamos A
4: tudo que a gente puder errar.
3: Bom... O é, Náutico...
4: Mesmo, mesmo com o projeto,
1: vai dar trabalho. <risos> vai dar trabalho,
4: exatamente, né,
1: Barreto? Exatamente, exatamente. <risos> é, agora a gente vai falar um pouquinho do Náutico, Barreto, para também ter a sua opinião. O Náutico estava na Série C junto com o Santa Cruz e conseguiu esse acesso com essa volta ao Estádio dos Aflitos, que muito provavelmente logo, logo você conhecerá, porque o Náutico voltou a mandar esses jogos... deu uma sorte, No né, Estádio de... dos Aflitos, o né? O
3: voltou, né? Então ele deu a sorte e vai poder conhecer.
1: Vai poder conhecer o pois Estádio é. dos Aflitos em plena... Em em pleno movimento. E, e tá de volta aí, o Náutico é uma força a mais o futebol de Pernambuco, é um time que tá subindo um degrau no cenário nacional, Barreto.
2: Vou poder conhecer os aflitos com o Timbu de Chernobyl, né? Ainda tem, ainda <risos> que tem figura, essa, hein? essa vantagem. É, ô, Rembrandt, eu acho assim, é, todo projeto de recuperação a gente deve louvar e deve aplaudir, né? Porque o clube, o clube quando cai principalmente o clube grande ele ele normalmente cai porque está em crise porque ele está com problemas financeiros e a tendência numa divisão inferior é de agravamento desses problemas então eu digo que ser grande na hora do rebaixamento funciona como âncora né porque você tem um peso parece que aquilo vai te arrastando para baixo é o problema que o cruzeiro está vivendo agora na série a né um clube que nunca foi rebaixado a gente já está aí chegando é para fim do campeonato, já dá para dizer, né? na, na reta final de campeonato, o Cruzeiro não consegue sair do Z4, isso vai ficando uma coisa cada vez pior. Então, quando o time consegue se reagrupar, consegue se reorganizar e sobe de volta, a gente deve aplaudir, mas o que o futebol brasileiro moderno tem ensinado nesses, nesses novos tempos que a gente está vivendo da economia do futebol é que subir hoje ficou um passo muito grande. né? Então, eu não acompanho a situação do Náutico de perto o suficiente, para saber o que já está sendo planejado para a Série B. Eu, eu tenho me sentido até um pouco inconveniente nas entrevistas que eu faço. Eu perguntei isso para o Gilmar Dalpozo outro dia, falando com ele ao vivo na, na, na Rádio Globo, ele voltando lá da, da conquista, e eu fiz essa pergunta que tenho feito a, a muitos treinadores agora e dirigentes. É, parabéns, subiu. E agora, hein? Está preparado? Você acha que tem time para montar? Porque não adianta, cara. Tem que ter hoje em dia essa, essa preocupação. O salto que se dá hoje da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, é muito grande em termos financeiros e de organização. Passa a exigir muito mais do clube. Né? Eu, eu cito sempre um exemplo que não, não é o um exemplo ideal para clubes grandes, como é o caso do Náutico. Mas o Tupi, lá da minha terra, lá de fora, que hoje não está nem na Série D do Campeonato Brasileiro, começou essa trajetória quando subiu da C para B. Para o Tupi, um time local, regional... É, de um centro que não é tão grande como o Juiz de Fora, o passo foi maior do que as pernas. E aí o clube nunca mais conseguiu se recuperar daquilo. Então tem que ser uma subida sustentada. É lógico que clubes grandes, com tradição, como é o caso do Náutico e da C para B, e do Esporte, quando conseguir, ir da B para A, eu acredito que eles têm condições de dar esse passo sustentado. Mas é muito importante que o projeto seja bem feito.
5: O Náutico já deu o primeiro passo, que foi manter Gilmar, Gilmar Dalposo, né? Renovou por, um, por mais uma temporada e é uma atitude que o Náutico tem feito nas últimas na, nas últimas temporadas. Acho que quando caiu da B para C, manteve Roberto Fernandes para começar já a, 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 o planejamento da temporada bem antes de começar. Ano passado, quando não teve sucesso na na, na, na tentativa de sair da série C, manteve Márcio Goiano foi quem começou o trabalho esse ano. Então, é, acho que é um indício de que o Náutico é, é, preza pelo trabalho feito com algum planejamento. Né? Acho que, e, e por mais que não tenha dado certo nas temporadas passadas, né, o, 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 o Roberto Fernandes acabou demitido também no, depois do campeonato pernambucano. chegou a ser, pernambucano, ser campeão pernambucano
3: foi campeão, e foi demitido no, no começo da Série C. É,
5: e o Márcio Goiano também, acho que o, o Náutico começou muito mal a Série C e depois é, quando, contratou o Uh, retomou aí o caminho dos bons resultados. Mas, pelo menos, o, o, a diretoria dá o recado de que, ó, Dal Pozo, a gente gostou do seu trabalho, você nos ajudou aí nessa conquista, nesse acesso. A gente está te bancando para você ser o cara que vai planejar nosso começo de temporada. Acho que é um, é um bom começo. E o renovou, que me
1: assusta... Eu
3: vou com alguns destaques também, já. É, né? O
1: que me assusta um pouquinho é essa história de que você vai é, ser muito grato aos que conseguiram te levar... A, uma divisão a gratidão é o, que é o que quebra E acho, aí essa gratidão né? faz com que você Renove o contrato de muitos jogadores Que não vão estar no nível da competição Que você vai disputar no ano seguinte Isso. Então tem essa coisa de não vamos manter uma base Que base é essa? Uma base com 70, 80% do grupo Que disputou uma divisão inferior Então é uma base que assusta um pouquinho né Você tem que dar um olhar com muito carinho Ter o um olhar clínico E é claro que o Dalpozo vai ter essa responsabilidade Vai chamar para ele essa responsabilidade e o Santa Cruz, Barreto, você falou dessa coisa do, do Tupi, da história do Tupi, que chegou numa Série B, mas não estava estruturado para disputar aquela competição, para continuar ali naquele nível, e acabou sofrendo, está sofrendo até hoje. Acho que um bom exemplo é o que acontece também com o Santa Cruz. né? O Santa, desde lá de 2005, 2006, depois que conseguiu o acesso, foi ladeira abaixo, chegou a ficar sem divisão, entrou depois de uma disputa de Série D, Subiu, voltou à Série A e agora disputa de novo uma Série C do Campeonato Brasileiro, Barreto.
2: É muito difícil isso. A gente cobra, né, Rembrandt? Mas é, a gente sabe da dificuldade. Você tem um crescimento estruturado e a competição é muito grande também. A gente vê, por exemplo, um centro grande como é o Recife, mas é, você disputar espaço com outros dois clubes é isso é um mesma grandeza... Isso é um problema. É, é... É difícil, é difícil Hoje a gente já questiona se o Rio de Janeiro tem espaço para quatro clubes grandes Isso é muito fácil de falar no sentido econômico Você botar um, né, um economista para falar isso Não, observando aqui o mercado do Rio de Janeiro Do jeito que está a economia hoje Não cabem mais quatro grandes Aí você vai, é, é, você vai escolher qual para não existir mais Tradição centenária você vai jogar no lixo Não existe isso, né? Quer dizer, os, os clubes têm que buscar um caminho aí eu acho que o, o, o Santa Cruz já viveu essa experiência né, muito dramática né, de cair e ele foi caindo de escadinha, né? Foi caindo temporada após temporada, é, até ficar sem campeonato para disputar e teve que. E vou te falar, né? Remar contra a corrente também é, é, é outra história, né? Você você cair de uma divisão para outra parece que é fácil, né? É só o trabalho não dar certo que as coisas vão acontecendo. Agora buscar o caminho de volta, cara, é muito complicado. É, a gente fica chateado de não ver grandes marcas como Santa Cruz Nas principais divisões do, do, do futebol brasileiro Mas eu acho que na hora de fazer o comentário também é preciso ser respeitoso Até por não conhecer o trabalho tão de perto né E entender tamanho, tam, também o tamanho da dificuldade que é de se manter nesse cenário Que é, como eu disse antes, está ficando cada vez mais competitivo E cada vez menos sujeito a erros administrativos, erros de gestão é, o, o, o clube que não tem grande poder de arrecadação e que erra nesse sentido, está com uma margem para erro muito pequena.
5: E, e essa competitividade ela é decisiva né, para a sobrevivência de times como o Santa Cruz. Né? Eu estava lembrando, enquanto o Barreto falava, da última participação do Santa na Série A, que apesar de rebaixado... O Santa, quando foi teve o desmanche do elenco né, para a temporada seguinte, vários jogadores saíram do Santa Cruz para clubes grandes. Né? O Keno foi para o Palmeiras, o Léo Moura, que muita gente dava como um jogador já em fim de, de carreira, carreira. Ele, chegou, Grêmio, ele chegou
3: aqui, inclusive, assim. Foi. Veio foi, do foi, Metropolitano, do, de Santa, Catarina. do de Santa Catarina. Sim,
5: foi para o Grêmio. O Graffiti, que ainda é, teve uma bela temporada em 2016, foi para o Atlético Paranaense. João não, Paulo para o Botafogo. João Paulo para o Botafogo. O é, Kaique é, para o é, era um time que se você pô, pegasse onde os caras foram jogar nos outros anos, e alguns até com muito destaque não, talvez não, não era para ter caído assim, mas é aquela coisa, é a competitividade assim como tem o Santa Cruz teve o Santa Cruz em 2016 com esses jogadores, alguns outros times de repente estavam mais bem, mais bem montados melhor treinados com algum jogador num momento ainda mais
1: é, de maior destaque então é, 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 é questão de sobrevivência mesmo Cabral, apostaria em uma renovação no Náutico, especificamente, em quanto por cento, Cabral? Mais de 50% desse grupo aí será renovado para 2020?
4: Olha, Embran, acho que, que o Náutico precisa ter muito cuidado, realmente, com, com essa renovação, né? Essa gratidão aí aos atletas, eu acho que ela precisa ter um, um limite, né? Na verdade, eu acho que nem, nem, nem deve-se ter é, nenhum tipo de gratidão na hora de renovação. É, a gratidão fica para a história, para aquilo que eles fizeram, é, mas não especificamente para planejar a próxima temporada. Eu acho que sim, alguns jogadores desse time têm condição de permanecer no clube, permanecer no Náutico, acho que podem ajudar sim a equipe no próximo ano, é, mas acho que os protagonistas desse ano devem se tornar é, coadjuvantes na temporada que vem. É, fora os garotos da base, por exemplo, como Hereda e Thiago, né, caso eles permaneçam, eu acho que dificilmente algum outro jogador desse pode se tornar um protagonista na próxima temporada. Isso não quer dizer que um Giancarlo não possa ajudar. Pode e deve ajudar muito o Náutico no próximo ano. Um Jonathan, por exemplo, pode e deve ajudar muito o Náutico. Não estou querendo dizer aqui que o Náutico tem que trazer nove, dez titulares novos, não. Eu acho que esses caras podem ajudar, desde que eles tenham companhia de bons jogadores no meio-campo, que possam dar sustentação, que possam dar uma base mais técnica, com a, com a força técnica melhor, para que eles possam produzir também. Esperar que o Jean Carlos possa ser tão determinante e tão decisivo na Série B quanto foi em alguns jogos na Série C, eu acho que é apostar mais na gratidão ou em algo que dificilmente vai acontecer. Então é, é preciso ter esse discernimento né, de que uma base deve permanecer, que uma base deve ser consolidada para o próximo ano, até para começar o ano né, já com, com um passo à frente em relação aos adversários no Campeonato Estadual, por exemplo, mas isso não quer dizer que esse time que está aí esteja pronto para disputar uma Série B, não. Eu acho que o Gilmar da Pozo vai precisar qualificar o seu elenco, vai precisar ter mais qualidade para poder implementar melhor o seu trabalho.
1: Bom, vamos aproveitar aqui para agradecer mais uma vez ao Marcelo Barreto pela participação aqui no Embolada. E quando tiver o, o podcast na praça, avisa pra gente, pra gente divulgar por aqui também, viu, Barreto? Muito, muito, muito obrigado pela sua participação, amigo.
2: Vai ser um prazer. Divulgação em ritmo de cordel fica melhor ainda. <risos> Lembrando, foi um prazer enorme participar com vocês. Muito obrigado pelo convite, tá?
1: Valeu, Barreto! Marcelo Barreto, apresentador do Redação Sport TV no Sport TV do Globo Esportivo, na Rádio Globo, no Rio, participando com a gente, falando aqui, contribuindo... Com a gente falando do futebol de Pernambuco A visão dele que acompanha de longe né, O futebol de Pernambuco, de longe mas perto Hoje porque hoje está todo mundo muito perto né, Com a tecnologia, com a globalização Está todo mundo muito perto Das informações, dos cenários Das histórias Valeu demais Marcelo Barreto, até a próxima Rembrandt eu queria só é,
5: acrescentar aí Uma, uma coisa relacionada aí Ao que o Cabral falou Sobre essas renovações do Náutico é, ainda existe um dilema envolvendo esses jogadores da base que se destacaram, né? Porque uh, o Thiago fez uma belíssima temporada, tá em alta, né? Certamente deve haver clubes interessados por aí, mas ele é um jogador que fez uma grande temporada na Série C, né? Certamente, se o clube uh, fizer uma boa campanha na Série B com o Thiago novamente brilhando, ele vai valer muito mais e para um clube como o Náutico. Esse, esse, esse dinheiro que entra numa negociação de um jogador jovem, ele é importante, às vezes garante uma temporada, garante um investimento maior na infraestrutura do clube. E aí tem esse dilema, né? Vender o Thiago agora, depois se destacar numa série C, provavelmente vendendo barato, né ou esperar man manter, manter, né? é, mantê-lo no elenco, botá-lo numa vitrine um pouco mais qualificada, como a série B, e... Apostar de, que, apostar de que no final da temporada 2020 ele
1: possa estar valendo mais e aí o
5: Náutico poder é, faturar um pouco mais com essa negociação.
1: É sonhar com essa possibilidade de segurar o Thiago mais uma temporada aqui por Pernambuco, Cabral?
4: Sim, sim, sim. Lembra? Eu lembro que a gente teve esse debate com o André Galindo também aqui. né é, Eu falava que se o Náutico subisse para a Série B, naquela época ainda estava... É, em dúvida, né? o Anáutico tava estava disputando, acho que o ideal seria exatamente isso, segurar o garoto para disputar a Série B, porque eu imagino eu que ele ficaria muito mais valioso. né? E, e ele, ele pode ser, e ele,
3: como... esportivamente, ele pode ser útil demais também, Anáutico, na Série B. né?
4: Isso, isso, exatamente. né? Ele, além de, de ser uma, uma vitrine muito mais forte, mais pesada a, a Série B, ele ainda, pelo futebol dele, claramente pode ser muito importante para a equipe nessa disputa. Então, acho que o ideal seria realmente nós conseguir segurar esse jogador para o próximo ano, por todos os aspectos.
1: Falar um pouquinho do Santa de novo aqui, voltar com o assunto Santa Cruz, o Daniel Gomes, repórter setorista do Globo aqui em Pernambuco, está ali correndo atrás das notícias, em contato direto com o Ney Pandolfo, que é o novo gerente, diretor de futebol do Santa Cruz, né? que ainda não conseguiu definir um nome de técnico para o Santa. Segundo as informações apuradas pelo Daniel, dois nomes Estão fortes, já que o Brigatti, que renovou com o Sampaio Corrêa, saiu dessa, dessa lista que o Santa Cruz tinha de Briga, possíveis O Brigatti já estava na lista do o, o, Santa,
3: inclusive, desde antes de acabar
1: a Série C. Antes mesmo é, ele isso, já estava na Santa, lista do Santa, é, né? Antes, o Brigatti,
3: até, que, até antes do Ney chegar, o Tininho já tinha um, um certo contato com o Brigatti, uh -huh. mas agora ele renovou com o Sampaio. É,
1: renovou com o Sampaio, vice-campeão da Série C, vai comandar o time na Série B do ano que vem. Se é que ele chega até a Série B, né? Porque tem um caminho longo ainda até o, no Maranhense, né? até o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas dois nomes aparecem na reportagem do Daniel Gomes, né? Até esse momento do nosso papo aqui ainda não tem essa definição. Mas o Léo Condé e o Itamar Chule. O Itamar que comandou até agora, foram dois anos de trabalho Exato. à frente do Cuiabá. O Cuiabá que, apesar da derrota para o esporte, deixou uma boa impressão com o seu jogo, com o seu futebol diante do esporte na Ilha do Retiro, Cabral.
4: Isso, um trabalho que ele vinha fazendo que já estava solidificado, né, é, dois anos, ele havia acabado de completar a frente do, da equipe, e, assim, a gente viu ele contra o Cuiabá, contra o esporte, e o Cuiabá vinha fazendo um, uma boa Série B, é, e o que atrapalhou muito o trabalho do Itamachul, foi o departamento médico, né, muitos jogadores é, machucados contra o esporte mesmo, sete jogadores estavam fora, né? Eram cinco e outros dois se machucaram num jogo anterior. É, então, assim, isso atrapalhou muito. O Chuli acabou sendo mais vítima, é, mais refém dos problemas, do que propriamente um, uma causa das dificuldades da equipe. Né? Mas nesse mercado brasileiro que tritura treinadores é, somente por conta dos resultados, ele acabou caindo, porque estava quatro jogos sem vencer. Completou o quinto agora sem ele, o time do Cuiabá. É, mas é, 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 essa questão é muito, muito importante é perceber que um, um trabalho precisa de tempo para funcionar né? o Chuli foi chegou a ser campeão estadual né? subiu o time do Cuiabá para a série pra série B mas precisou de tempo também para poder o trabalho dele funcionar e prosperar
1: Lucas Liuzi. é o Léo Chuli... Condé também tá na mira do Santa Cruz né é, não sei, me parece um ele tem um modelo diferente do Chuli, né? O Chuli esteve aqui perto também na Paraíba recentemente, antes desse trabalho desenvolvido lá no time do Cuiabá. E o Léo Condé seria um outro nome, uma outra possibilidade, Lucas?
3: É, o Léo Condé é um nome que está há, um, há um bom tempo já na, na mira do Santa Cruz. Sempre que, que há uma troca de treinador, ele é um nome que, que a diretoria sempre coloca na pauta. Estava é, no Pai Sandu esse, no começo do ano, né? Fez, fez o começo da Série C no Paysandu, né? Até, Sim, até do ele Eric.
5: foi mal no Campeonato Paraense, mas é, começou aí a campanha na Série C. É,
3: é um nome que tá, tá sem clube agora, é, assim como Itamachule, né? É, vamos esperar para ver qual, é, qual é a decisão do Tininho. Eu, eu acho que são dois treinadores diferentes. É, o Léo Condé, dessa nova geração, que muito se fala, é estudioso, gosta de posse de bola. É, vamos esperar para ver o que é que o Santa Cruz vai definir. Eu acho que tem que definir logo, é, o quanto antes, para poder já... Já que tá sem, sem jogar, que isso traga algum benefício, que você consiga fazer o planejamento o quanto antes porque o Santa Cruz, é, ao contrário do Náutico é, todo mundo foi embora não ficou ninguém Se, ficou Ériclis, é, Meninos da Base e Pipico e Dani Moraes é, então, o Santa Cruz tem que refazer logo esse planejamento, iniciar, dar, dar esse pontapé inicial logo, porque o tempo está passando, daqui a pouco começa o Campeonato Pernambucano, e a Série C, novamente, essa, essa batalha que o Santa Cruz já conhece. né? São dois anos aí sem conseguir subir. Eu não sei, Léo, sei...
4: Pois não, Cabral? Um detalhe que eu acho importante é o seguinte, é... Dentro, dentro daquilo que o Santa Cruz hoje pode fazer, né? técnicos que ele pode contratar, é, a gente vai por dois caminhos Um seria Um técnico bastante experiente Que esteja de repente fora do mercado Que queira se recolocar No mercado é, Um técnico que já foi vencedor Mas que está passando por um momento de baixa Esse seria teoricamente Um perfil financeiro para o clube O outro perfil financeiro Para o clube Seria trazer um técnico em ascensão um técnico que está no começo de carreira que já fez um ou outro bom trabalho, que também já patinou na carreira, que está tentando ainda se colocar eh, no mercado de uma forma forte, né? de uma, espe especificamente colocar o nome dele no mercado. Então, financeiramente falando, existem esses dois perfis apenas para o Santo. É, não dá para imaginar que o Santa Cruz teria condição de contratar um técnico é, mais pesado financeiramente, né? com um currículo mais forte porque não tem condição, financeiramente não tem, o próprio Ney Pandolfo já disse que o salário deve ser no máximo de 50 mil reais, então é, eu imagino apenas esses dois perfis e dentro desses dois perfis eu acho que o, o Santa está caminhando pelo lado mais correto na minha avaliação, na minha análise que é o de trazer justamente esse segundo perfil de um técnico que está, apesar de estar de repente começando uma carreira mas que está tentando se colocar no, no, no mercado de trabalho, de fortalecer seu nome, fortalecer sua marca, com ideias novas de jogo, com uma identidade mais mais encaixada no, no, que se, no na forma de jogar futebol hoje em dia. Eu acho que um cara mais estudioso, eu acho que dentro desses dois perfis, o Santa ruma pelo caminho, imagino eu, mais correto.
5: É, agora, Cabral, no lá no Pará, é, Remy e que vão ser rivais do Santa no ano que vem, eles já estão uh, fazendo apostas, cada um, e um desses perfis que você uh, descreveu. O Paysandu renovou com o Hélio, né? Hélio dos Anjos, que uh, assumiu o clube depois que Léo Condé saiu, uh, disputou o mata-mata com o Náutico, e o, a diretoria do Paysandu, depois de algumas negociações, fechou. Hélio dos Anjos será o treinador do, do, do Paysandu no ano que vem. Ele tem esse perfil é, experiente né, que você descreveu. O Remo, depois que foi eliminado da Série C, ele contratou um, um treinador chamado Eudes Pedro, que ele tinha sido auxiliar do Cuca. Né? Quando e o, o foi
3: campeão brasileiro, inclusive pelo Sim, pandemia, né?
5: sim E, e ele, é... ele, ele assumiu esse ano já Porque o Remo, mesmo eliminado da Série C Ainda tinha calendário para disputar Tinha a Copa Verde Só que aí, eu acho que, o que eu acho que é importante Independente da escolha É a diretoria bancar o treinador é... Eu estava conversando com um amigo lá de Belém mais cedo ele estava me contando que o Eudes Pedro está na mira de sair do Remo. Já? Por... Já. Por quê? Porque o, o Remo que pressa tem... pressa é essa? Pois é, né? o Remo tem dois jogadores que são velhos conhecidos nossos aqui do futebol pernambucano. Eduardo Ramos, tá lá acho que dá pela quarta ou quinta passagem, e Neto Baiano, que chegou no meio da Série C, chegou a fazer um, do... um ou dois gols. É... Teve um jogo que ele pediu música no Fantástico, é... na, Copa na Copa Verde. verde né? é... Fez três gols em cima do... do agora esqueci quem foi o, o time que ele enfrentou, é, Atlético Acreano. E aí, é, o, pelo que esse meu amigo me contou, das notícias que circulam lá em Belém, o Eudes queria que esses medalhões não fizessem parte do elenco no ano que vem. Só que antes de, 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 de contratar o, o Eudes, a, a diretoria já tinha contrato com esses caras até a outra temporada. E aí parece que os medalhões... É, é, são o um lado mais forte aí da, da, da corda na da queda de braço sempre
3: né e no, aí... no fluminense no cruzeiro pois agora é, no remo
5: pois é <risos> e aí por, só para fechar isso o, é, tá no, no, na época do Sírio de nazaré lá, lá em belém e aí perguntaram para um comentarista é, lá da TV Liberal, é, se ele achava que o Eudes ia continuar no Remo para 2020. Ele só com o milagre da Santinha. <risos> então, por isso você, por aí você imagina, imagina a situação. É então, acho, a
3: mentalidade, né?
5: então, acho que o Santa Cruz, independente da escolha que for fazer, ele precisa bancar. Não adianta trazer um cara é, promissor, um cara em que ele queira apostar, para, é, numa, numa disputa como essa, é, ele ser o lado
1: mais fraco. Eu não sei, o que eu ia falar é o seguinte... É, eu acho bacana, é legal você contratar o jogador... Só depois que você tiver o técnico... Para o técnico indicar, sentar junto com o diretor... Junto com o presidente, ir ao mercado... E aí buscar os reforços indicados por ele... Só que, o que me ocorre... Com essas mudanças tão frenéticas de comando técnico... Aí o técnico que indica agora para o começo da temporada... De repente não fica nem um mês, dois meses, no máximo três, e aí já troca, aí é o outro que chega, não queria bem o perfil daquele elenco, não era daquele jeito que ele queria. Não sei se de repente o Santa já pode começar mesmo a, a ir ao mercado com o conhecimento que tem o Ney Pandolfo, né que está trabalhando, chegou agora ao Santa Cruz, já buscar esses jogadores, porque ninguém sabe o técnico que vai vir e, a, e quanto tempo ele permanecerá no comando da equipe, Cabral Neto.
4: É, essa questão, esse debate também existe há muitos anos e, e vai sempre existir, né, Rembrandt, de, de como fazer essas contratações, né, se o técnico é, deve ser o cara que vai, vai indicar e vai fazer o time a cara dele, ou se a diretoria deve fazer isso, é, enfim, se deve haver uma conversa. O, o grande problema do futebol brasileiro é o seguinte, Rembrandt, é que você contrata um profissional no começo do ano, e aí você faz um planejamento com ele, e claro que o técnico vai tentar moldar o seu elenco dentro das ideias que ele tem sobre futebol. Né? Se ele gosta de, de uma equipe para jogar um futebol com de bola, ele vai tentar trazer zagueiros com essa qualificação, que tenham um bom passe, vai tentar contratar um goleiro como o Felipe, por exemplo, do, do Fortaleza, que tem uma boa técnica, que, que domina muito bem a bola, que tem um bom passe. Vai tentar contratar volantes também com essa característica, meias é, também com essa característica. E aí o que acontece? Acontece que você compra essa ideia, você concorda com essa ideia, você é um entusiasta dessa ideia. Só que depois de perder o primeiro turno do campeonato, você começa a não ter mais essa mesma convicção. Você, no caso, estou me referindo ao diretor. E aí, você demite um, o técnico porque, de repente, o teu clube não chegou na decisão do Campeonato Estadual. Aí vai começar um Campeonato Brasileiro, aí você vai e contrata um técnico que chega e qual o princípio de jogo dele? Um futebol reativo. Ora, é óbvio que isso não pode dar certo. Né? Se você montou um elenco com um treinador que pensava em ter mais posse de bola, que ter mais qualidade de passe, ter mais paciência para armar jogadas, né? Ser dominante com a bola nos pés contra os adversários Aí você me vem com um treinador que pensa futebol de forma completamente oposta É claro que não vai dar certo Mas se você tem, Rembrandt, a convicção, por exemplo De que, não, o meu time, nessa temporada, precisa jogar desse jeito O meu time, nessa temporada, precisa ser um time que vai ter mais força de bola Que vai ser mais agressivo com a bola nos pés que vai controlar o jogo a partir dessa posse de bola e não a partir da marcação. É, é esse tipo de jogo que eu quero. Um time que crie muitas oportunidades, mesmo que perca muitos gols, mas que finalize muito, é esse time que eu quero. Mas eu acho que esse técnico não estava funcionando. Ora, então eu vou em busca de um técnico que pense, pelo menos de forma similar. Né? Se eu não, não fui competente suficiente ou convicto suficiente para... É, segurar o trabalho que vinha sendo feito com um outro profissional eu vou pelo menos minimizar esse dano, né? gerenciar essa crise, trazendo um técnico que tenha esse tipo de pensamento também por quê? Porque ele vai aproveitar o elenco que eu já construí o elenco que eu já formei e não trazer um técnico com um pensamento completamente diferente só porque era esse técnico que o mercado me oferecia é, esse é o grande problema é a falta de um planejamento de uma ideia de jogo, de um norte para conduzir o trabalho de pensar onde eu estou e, até onde, e onde eu quero chegar pelo caminho que eu quero chegar. Porque na hora que chega um momento de turbulência, um buraco no, na meia da, no meio da estrada, você tenta pegar atalho, normalmente o futebol não é um bom local para você testar atalhos. Os atalhos do futebol costumam ser muito mais esburacados do que você tentar pavimentar um caminho mais longo.
5: Agora, baseado no que o Cabral falou, vocês acham que o Santa ao é, confirmar primeiro o nome do executivo de futebol, enquanto ainda não tem treinador, ele queimou etapas. Será que não, 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 não inverteu a ordem das coisas aí? Porque eu, o executivo de futebol eu imagino que ele trabalhe em, a, a serviço do do que espera o treinador, né? O treinador cria o perfil do time e o executivo vai no mercado atrás das peças. Será que ele, o Santa queimou etapas? Eu acho ou? que
3: o Santa inverteu, tro, Inverteu. trouxe o executivo para tentar ajudar na busca pelo treinador. É. Porque o Santa, é muito, foi muito tempo Constantino Júnior, que hoje é presidente, então hoje ele tem muitas outras coisas para fazer dentro do clube. E você não tinha uma, uma diretoria de futebol é, tão forte esse ano. Era o Luciano Sorriso quem comandava todo o, o futebol do Santa Cruz. Então, acho que o Tininho trouxe até logo o Ney Pandolfo, até aproveitou também uma oportunidade, o Ney Pandolfo estava é, sem clube, é, para ir em busca do treinador. E eu acho que a vinda dos jogadores vai começar a ser quando o treinador chegar. Claro que eu acho assim que se, se eles perceberem que a, que a situação vai se arrastar muito, eles vão começar a ir no mercado buscar, buscar jogadores. Mas acredito que eles tenham um deadline lá, vamos até tal dia para... Tá, tá o período aí para trazer o treinador se não chegar a gente vai começar a buscar os jogadores, até porque eu acho que é, muitos desses reforços podem vir da série B então querendo ou não tem que esperar um pouco para vir os jogadores claro que vai, dá para buscar alguns jogadores que destacaram na série C até na série D, você consegue pensar mas acho que boa parte de reforços podem vir da Série B, então tem que esperar um pouco também.
1: Para a gente encaminhar aqui o, o final do nosso episódio 13 do Embolada informações do esporte que joga domingo contra o Brasil lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pelo que eu acompanhei do, com vocês no Globosport.com, vai ter força máxima praticamente né? é, no jogo de domingo.
3: Isso, Rebran. Leandrinho volta estava é, pendurado no jogo contra o Cuiabá estava suspenso, desculpa, no jogo contra o Cuiabá volta, deve reassumir normalmente a vaga no lugar do Pedro Carmona, que apesar de ter feito o gol não fez uma, uma grande partida contra o Cuiabá e o William Farias volta também foi poupado, o Guto já confirmou que ele volta foi poupado só para o jogo contra o Cuiabá e aí para ter a força máxima ter, teria que é, ter a volta do Ian essa é a, é a expectativa, Ian é, teve uma lesão muscular é, na visão otimista do departamento médico ele voltaria para o jogo contra o Brasil na visão pessimista, apenas foi o quanto Paraná. Então a gente vai esperar aí, é, o decorrer da semana para ver as notícias em relação ao Ian. Mas é, eu acho que o Ian jogando ou não, ele deve manter o Marquinho como titular, que ele vem elogiando bastante. É, o Yuri já voltou, mas... É, vai voltar aos poucos, né? jogou alguns minutos contra o Cuiabá, deve jogar mais alguns minutos contra o Brasil, até reassumir de vez a, a condição de titular, deve Final... ser o Marquinho por enquanto. E finalmente
1: sai essa terceira vitória seguida na Série B?
3: Vê, né, eu acho que é a... eu já perdi as contas, eu acho que é a quinta, <risos> sexta. quinta... Sexta. sexta, sexta vez sexta, né, sexta vez o que, que o esporte vai tentar, né? faz duas, quando vai na terceira, todo mundo é, na, durante a semana nas é coletivas, agora, é agora vai o assunto sair... é só esse, tu, e aí, vai sair a terceira, vai sair a terceira, os jogadores já estão de saco cheio, mas tem que ganhar, né? Tem, na... que, tem que conseguir a terceira.
1: Na sua opinião, Cabral, contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, sai essa vitória tão esperada?
4: Olha, Rebran, é, o esporte é um time é, difícil de se analisar, porque se o esporte jogar o é, chegar no nível que ele sabe jogar, ele vence a partida, é, pode parecer até arrogância né, dizer isso, mas é o que eu sinto, é o que eu percebo, o, o melhor do esporte nessa Série B é, foi melhor do que o melhor time da Série B, né? pode ser contraditório dizer isso, o Bragantino é sim, para mim, o melhor time da Série B, é, não é só a pontuação que mostra isso não, é, um futebol envolvente, um futebol realmente de um trabalho muito bem feito pelo Antônio Carlos. Zago.
3: Uma constância um time que
4: sabe né? o que fazer. Oi?
3: Uma constância também, né?
4: Isso, isso. Um time que sabe o que fazer. É, enfim, com algumas peças que estão se destacando no campeonato, que estão jogando bom futebol, até porque um time que não consegue fazer uma campanha como essa e você não, não destacar ninguém. É, seria loucura. Então, há um destaque individual também, mas acho que coletivamente o time do Bragantino é muito forte e é o melhor time da Série B. Ponto. A pontuação mostra isso, mas não precisava mostrar para a gente perceber isso. Só que o melhor do esporte foi melhor do que o Bragantino. Né? O esporte foi melhor do que o Bragantino lá em Bragança Paulista, no começo do campeonato, apesar de não ter vencido o jogo, foi empate naquela partida, e foi melhor na ilha quando venceu o jogo. Né? Então, a grande questão é que esse melhor esporte apareceu menos do que deveria. Se o esporte tivesse tido menos oscilação, a possibilidade hoje da gente estar tendo uma briga cabeça a cabeça entre esporte e Bragantino era muito alta. É, havia, há, havia uma grande possibilidade disso acontecer. Só que o esporte vacilou em vários momentos. Né? Fez jogos ruins, fez primeiros tempos é, péssimos, é, que não pareciam ser o esporte. Né? Eu estou falando isso aqui, de repente o cara assiste o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense e assim: esse maluco está falando desse time aqui. É porque esse time que jogou o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, que para mim é o maior exemplo disso, foi o primeiro tempo absolutamente ridículo do esporte, de um time que não, 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 não demonstrou 5% da sua capacidade, né? Então, o grande problema do esporte, de você apostar no esporte nesses jogos é... Qual vai ser o esporte que vai entrar em campo contra a equipe do Brasil de Pelotas? Vai ser o esporte do primeiro tempo contra o Atlético Uniense? Vai ser o, o esporte de, de uma boa parte do jogo contra o Vitória? Vai ser o esporte de, do primeiro tempo contra o CRB? Vai ser o esporte do, do jogo contra o Guarani depois que fez 1x0? Ou vai ser o esporte que enfrentou o Bragantino as duas vezes? Ou vai ser o esporte que é, enfrentou, que, que melhorou no segundo tempo contra o Atlético Uniense? Ou vai ser o esporte dos seus melhores momentos no campeonato? Se foi esse esporte é, o melhor do esporte nesse jogo, eu acho que é muito difícil não sair vitorioso, não conseguir essa terceira vitória. Mas venhamos e convenhamos, viu, Rembrandt? Se o problema do esporte for apenas esse, <risos> é, pode subir com apenas duas vitórias e duas vitórias. É, exatamente. Acho que a torcida do esporte vai ficar magoada com isso. Vai ainda. nada, vai até
3: brincar, vai ficar até marcado isso aí. Brincar, é, é. E o Cabral
5: falando que o melhor esporte foi melhor que o melhor Bragantino, é a hora que o torcedor rubro-negro deve pensar assim, ah, se fosse mata-mata, não né? é. <risos> era? Imagina. Uma, né? uma, uma possível final aí. Porque o Bragantino está se assim, encaminhando para ganhar o título com facilidade. Se, fosse, se tivesse um mata-mata pela frente... A história seria outra. A história o seria diferente. O
3: Sport
1: empatou lá e venceu o Bragantino aqui, Sim. né? Dois jogos, empatou fez quatro lá, pontos. Empatou lá depois de tomar o um empate, né? É. Saiu, na frente, Saiu na frente poderia e ter... teve um homem
3: a e... menos ainda. Isso. Teve um jogador expulso. É, então, é, não conseguiu ter a reação também de... de de buscar a vitória, né? Fechar, em termos
4: de desempenho, o, o grande problema do esporte foi essa inconstância que eu me referi agora há pouco, né? E em termos de resultados, foram os números absurdos de empate do esporte. O esporte hoje tem oito pontos a menos que o Bragantino. O Bragantino tem cinco vitórias a mais. Olha que, que ignorância. São cinco vitórias é. a mais do Bragantino, mas são oito pontos a mais apenas. Por quê? Porque o Bragantino perdeu mais porque o esporte é, empatou infinitamente mais do que o Bragantino.
1: Bom, baseado nos desempenhos né, dos dois times, do Brasil e do, do esporte, acho que sai sim, estou imaginando que sai essa terceira vitória seguida no domingo. E você narra na tela da Globo, né? Isso, Vamos narrar né? na tela da Globo neste domingo, 4 da tarde. Acompanha? Sim, senhor. Acompanha é aqui mirar. o esporte. Sim, é mirar.
3: sim, sim. Todos Não jo... é só acompanha o jogo, é acompanhar
4: Todos juntos no, no palpite aí, na torcida pela vitória do esporte. Oi, Cabral. É bom mirar, tem um bom alvo viu na finalização, porque o Carlos Eduardo, goleiro do Brasil de Pelotas, é bom pra caramba. Ele foi muito bem no empate aqui, né, Cabral? Ele foi muito bem em vários jogos, Lucas. Ele tem feito boas partidas, tem salvado o Brasil de Pelotas em diversos jogos. O jogo contra o Cuiabá também foi assim agora há pouco. O jogo contra o Atlético-Uniense... É, em Goiás, foi impressionante a atuação dele, né? o Atlético poderia ter goleado com extrema facilidade o time do Brasil de Pelotas, e só não goleou por causa dele, está fazendo um belo campeonato o Carlos Eduardo, é, é até um assunto, viu, Rembrandt, para a gente tratar aqui, de repente, quando acabar a Série B, porque é, parece até que há uma grande dificuldade para formar um elenco, né? especificamente falando sobre Náutico e sobre esporte, que eu acho que podem ter mercado, na Série B, né? o Santa Cruz talvez com mais dificuldade para ir para a Série C, mas a Série B desse ano, todo mundo fala, ah, um nível técnico muito baixo, há muitos anos a gente ouve isso, né? Mas tem muito jogador bom aparecendo. É, todo o time, inclusive os que estão na zona de rebaixamento, mostram um, dois, três, quatro bons jogadores é, que caberiam facilmente, dependendo da formação do elenco, que o Náutico almeja, que o Esporte almeja na Série A também, é, eu acho que tem muito jogador que como diz um amigo nosso, cabe no Lion, cabe no Timba, viu?
1: Bom, tomara que o Departamento de Inteligência dos clubes de Pernambuco estejam de olho aí nessas competições, estejam olhando os adversários. O do e esporte deve estar, né? Na Série B deve né? estar de olho, né? E prospectando aí reforços para 2020. Valeu, Cabral. Eu não estou vendo, mas estou imaginando aqui o Daniel Santana, nosso coordenador, produtor, tá acompanhando o Cabral nessa viagem. Deve estar igual alguns assessores de imprensa que ficam fazendo assim sinal para acabar, tá bom, já tá na hora do cara ir embora, do personagem é. e ele, tá, em, vai ele deve estar tá doido
3: para falar, né Daniel <risos>
1: ah, fala alto e, em breve ele vai estar tá participando também do Embolada Cabral, ele, valeu
4: ele tava, ele tava comigo aqui ao lado, viu Renato? mas mas já saiu, foi para a sauna, ele tava de sunga, foi para a sauna, <risos> hotel, tá ali já, só esperando para poder trabalhar mais tarde. Um abraço, abraço. para todo
1: mundo. Valeu, Gabriel. Quando
5: convidarem o Daniel, baixa o volume do microfone dele, ah. porque ele já é amplificado. <risos> Léo, volte
1: sempre. Adorei participar e estou à disposição para uma, uma próxima. Valeu demais. Valeu demais. Leonardo Aquino, que é editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco. Lucas Leuzi. Nosso repórter esperto aí, de olho, ligado em tudo. Valeu, Lucas. Valeu,
3: Rebranzinho. Um abraço, Léo Cabral. Todo mundo que está ouvindo uma embolada. Estamos sempre por aqui. Emanuel Milk
1: Leite. Obrigado aí pela parte técnica. Tudo ajustado, tudo no tom certinho. Tivemos a participação do Marcelo Barreto, direto do Rio de Janeiro, apresentador do Sport TV, do Redação Sport TV, do Globo Esportivo da Rádio Globo do Rio. Cabral Neto direto de ninguém sabe nem de onde ele tá, né? Mas, mas ele, senhor, mas ele tá em algum lugar ele está e participando sempre. Valeu demais, Cabral. Lucas Fittipaldi. Valeu, Valeu, Cabral, que é o Lucas Fittipaldi, que é o nosso diretor do Embolada. Elias Romaneto, tá aí, Elias. Mais um episódio para você editar e mandar pro ar aí para a galera procurar no aplicativo de música de áudio no no Google. Fácil, esse
4: filme
1: é facílimo. No globoesporte.com no pe você encontra o Embolada, episódio 13, que traz na abertura a Embolada, a poesia de Roger Cassé. Valeu, galera! Até a próxima, até semana que vem. Um abraço a todos.